0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
2: Vamos Manu Japón, no me deje la sintonía que a pesar de que no estáis más en Medina nos va a escuchar en el podcast mañana y nos va a regañar porque 11 y 4 de la noche, jornada de miércoles jornada festiva en Sevilla jornada de trabajo normal en Andalucía porque en Sevilla, ya lo saben eh, la feria y mucha gente aprovecha esta jornada festiva para irse al recinto ferial donde hoy han sido protagonistas el Betis y el Sevilla con eh, presidentes, eh, recepciones eh, pues eh, oficiales del Betis, el, el Sevilla lo tuvo en el día de ayer, así que todo pasa por la feria y muchos detalles que deja la feria y muchas noticias que deja el recinto ferial, pero la jornada intersemanal que estamos viviendo ahora en directo en el que le vamos a actualizar los marcadores porque, por ejemplo, va perdiendo el Barcelona ante el Rayo Vallecano, empezaba para los andaluces regular porque con la derrota del Cádiz, el empate del Betis, pues dejaba al conjunto verde y blanco a la misma distancia, antes de que se iniciara el encuentro 6 puntos estaba de la Liga de Campeones Y a seis puntos sigue de la Liga de Campeones Pero más o menos vamos arreglando algo Por lo menos el Almería nos ha dado la, la alegría no El alegrón de la jornada Ha sumado los tres puntos ante el Getafe 1-2 la victoria, sufrida Porque se ponía 0-2 en en, a los 60 minutos Además contaba con la superioridad numérica Después de la expulsión de Gené Y un Getafe que le echaba valor a, Le ha hecho sufrir a la Almería uno de los resultados final y dice Fernando, el guardameta, el capitán, el portero del Almería, que ha sido una, una jornada, un partido para sufrir y aprender.
0: He terminado sufriendo los últimos minutos. Pues es que bueno, pues que nos sirva quizás eso para, para aprender de que, de que en esta categoría no se puede dar nada por hecho y todos los rivales tienen calidad, incluso uno menos, para, para crearte ocasiones de peligro y para hacerte sufrir en un partido que, como te digo, eh, parecía que, que no teníamos totalmente controlado.
2: Ojo a la zona de descenso, cada semana va cambiando, cada semana hay un equipo... Eh, calentito, calentito, que parece que está tocado La semana pasada le tocó a la Almería Que lleva una racha negativa eh, El Cádiz, que ojo también al Cádiz Que se nos está complicando la vida y, y está por debajo un punto Del conjunto de ruby Y el Getafe parece que es el más afectado negativamente La última racha que lleva eh, A día de hoy, si hacemos un eh, baremo De los equipos que pintan mal Para la segunda división Ahí tenemos que meter a un equipo andaluz Porque el Cádiz, que venía compitiendo de maravilla pues eh, nos ha dado el, el de momento el, el mazazo negativo en esta jornada intersemanal ahora vamos a estar con Javi y la cabeza para ver cómo ha sido las horas posteriores Alejandro Rodríguez ¿qué tal? muy buenas buenas noches Camaño ¿cómo estamos? ¿cómo estás? estamos los dos con las alergias, poco, las poco, alergias poco, ¿eh? sí, bueno, y lo que no son las alergias no, no, también, yo, no, ¿no? yo pero todavía no he ido así que... tú no es verdad tú
3: no has ido pero yo, yo sí yo he, yo he, bueno, yo he comprobado bien, que mira. efectivamente todo el mundo está en la, está en la feria, está en la feria que por lo menos en Sevilla desde sí. luego porque es tremenda la cantidad de gente que está yendo aprovechando el buen tiempo y el calor que Zona de descenso, ¿cómo sí. se pone, madre mía? Bueno, yo creo que más que cómo se pone, eh, Antonio, yo diría cómo va a estar va ya a estar? de aquí al final, ¿no? Porque es que eh, miras ahora la clasificación eh, y ves al español que parece que está eh, sentenciado, pero no lo está realmente, ¿no? Tiene 28 puntos, un partido menos, todavía tiene que jugar el de esta eh, jornada. El partido de mañana entre el Valencia y el Valladolid es tremendo, es un partido que te puede cambiar todo, ¿no? Si si gana el Valladolid, pues prácticamente el Valladolid se puede dar por salvado, eh, es un partido muy importante para el Valladolid. Valladolid, se pondría con 38 puntos y le sacaría sí. 8 al Valencia, pero es que si gana el Valencia, vuelve a meter en el lío a todo el mundo y vuelve eh, pues a, a, a dejar eh, con problemas a, a equipos pues como el Getafe, que se pondría precisamente en zona de descenso, ¿no? Si el Valencia gana mañana. Pensando en el Cádiz, que es lo que más nos importa y en el Almería? Pues evidentemente, porque al Sevilla ya lo saco bastante, ¿no? Eh, después de, de las últimas victorias, de los últimos buenos resultados, eh, lo que más interesa mañana es que empaten Valencia y Valladolid, que el Valladolid no se termine de escapar, claro. que siga ahí en el, el lío siga Y que el Valencia pues, tiene 30 puntos, se coloque con 31, el Almería tendría dos puntos más y el Cádiz todavía tendría un punto más que el Valencia antes de ese partido tan importante de la próxima semana, de la próxima jornada con el Valencia. Ese partido hay que estar pendiente mañana porque tenemos implicados en la zona de descenso
2: a los andaluces. A esta hora, los marcadores que tenemos finalizado al margen del Getafe 1-Almería 2 es un Atlético de Madrid 3. Mallorca 1 tuvo que remontar el conjunto colchonero porque se adelantó el Mallorca y el Celta ante el Elche empate a cero en el 52, inicio de la segunda parte y el Rayo Vallecano que le gana 1-0 al Barcelona.
3: Javier, Estos son perdona, los Antonio, Javier Aguirre entrenó a Atlético de Madrid, ¿verdad? Javier, es que entrenó a Atlético de entrenó, Madrid. ¿no? ¿no? Entrenó, ¿verdad? Hace entrenó ya mucho tiempo que lo entrenó, ¿no? Sí, sí, sí. sí no, sí. que se ha notado la alineación que ha puesto hoy el Mallorca. No me diga eso. Hombre. Han visto tú Hombre. ahí. Bueno, yo, <risa> <risa> es que no ha puesto a ninguno de los buenos, a ninguno de los buenos del Mallorca porque tiene unos cuantos y, y los ha tenido sacar después del descanso, porque estaba haciendo un partido tremendamente malo el Relaja. Mallorca. Es que está salvado el Mallorca. Son, Mallorca. Rota son rotaciones. Hay tres
2: partidos en una semana. Ya, pero es que ha rotado a todos. <risas> Cuando ya rotas
3: a todos, pero bueno, en fin, eh, ha dejado muy buen pozo Aguirre en el antiguo Calderón. Lo y, tiene hecho. lo tiene. Y hecho, el lo Mallorca tiene hecho, lo tiene claro, hecho, pero cuidado, hecho. que es que el Mallorca, eh, todavía con las tonterías, hay que recordar que la final de Copa es eh, Barcelona contra Osasuna. Uy, Real, Real Madrid-Osasuna. Madrid, lo normal es que el Real Madrid gane esa final de Copa, lo bueno. ¿no? que todo el mundo piensa, ¿no? Con lo cual, el SEP último Iría, iría a Europa. Y
2: ojo, una posible sanción también del Barcelona que todo bueno, puede claro, pasar. Bueno, haya
3: sanción al Barcelona ya
2: ni te cuento, Tú, pero el, es que si pasar. el
3: séptimo va, ahora mismo el séptimo, el Atleti y Bilbao con 46 puntos. Es verdad que hay una parte rota, pero bueno, si el mayor que hubiera ganado ahí se pondría con 43 a través del Atleti. ¿no? El
2: que quiere ponerse cerca de esa posición es el Sevilla, Correcto. que juega mañana ante el Atlético y Bilbao, porque si el enfrentamiento que nos contaba Alejandro del Valencia-Valladolid tiene su aquel, el del Sevilla mañana también ante el Atlético de Bilbao, dos equipos, el a mucha distancia, de momento, con el Sevilla y en la pelea por esa séptima posición. También el Sevilla, que lleva una racha extraordinaria, tanto en Liga como en la Europa League. Seis partidos ya, a no ha conocido todavía la derrota. Es el mejor equipo del mes de abril y hoy en el recinto ferial, en la feria, ha estado el hijo de José María del Nido, del Nido Junior, como se le conoce eh, coloquialmente. Es optimista, de cara a la posibilidad de mañana en el nuevo San Mamés ver a su Sevilla, ver al Sevilla más cerca del séptimo puesto.
4: Bueno, pues sí, ha cambiado mucho la, la película eh, Mañana vamos al campo del de Atleti de Bilbao Un clásico de, de la primera división española Y bueno, vivimos un momento ahora de ilusión Y es cierto que si mañana ganásemos en un campo muy complicado Contra un grandísimo equipo Pues el equipo se pondría a cinco puntos de la séptima plaza
2: El partido se las trae, Alejandro ¿eh? el Sí, bueno, es, es un partido...
3: A ver, en realidad es el partido para que el Sevilla siga soñando con ¿por qué no incluso dar Porque la campanada? Esa presión no la tiene ya. Ese no. objetivo no es su objetivo es la Europa League. Bueno, pelear yo, en la, la, la Europa League. Sí, el Sevilla yo creo que el objetivo ahora mismo del Sevilla es evidentemente eh, hacerlo bien en la Europa League en las semifinales contra eh, la Juventus y en Liga pues no meterse otra vez en el lío, no perder tres partidos seguidos que todavía te den algo de sufrimiento en las últimas jornadas, pero es verdad que si mañana gana al Atleti de Bilbao, cambia la situación, eh, se colarcaría a cinco puntos todavía estaría lejos, pero son dos partidos ¿eh? son dos partidos eh, ya con mucha presión con muchos equipos involucrados y jugándose cosas y hombre, por lo menos le daría una vidilla, yo creo que mañana una victoria en San Mamés, al Sevilla lo que le daría es vidilla de cara a las últimas jornadas de Liga. Por contra, si pierde contra el Atleti Bilbao yo sinceramente creo que el Sevilla directamente dimite de la liga, sí. o sea, se ha acabado sí, la liga sí, ya, porque claro. ya, ya le da ni igual. por arriba ni por abajo no, va a estar en una no, zona no, de no nadie, va, no va a tener problema entonces todos los, todos los sentidos puestos en la Europa League y hasta con lo cual bueno es un partido para tener vidilla, para, para pensar que es posible todavía incluso que sería increíble que el Sevilla se metiera en Europa <risa> en esta temporada sería increíble pues la verdad, que... por la temporada que ha hecho no sería estábamos hablando eso. de descenso hace, ah, tres, semanas, hace ¿eh? tres semanas, tres, cuatro semanas y, y fíjense cómo cambian las cosas con, con una racha de buenos resultados y con, y con un nuevo hombre en el banquillo.
2: Esto es el fútbol y lo que no quiere el Sevilla es estar en chanclas como diría Joaquín Caparrós ya en el mes de, de mayo, así que partido vivo, partido que se lo vamos a contar mañana en la gran jugada, ojo a la Juve que ha perdido también hoy, y ojo a la Juve que tiene un lío importante porque puede ser sancionado en la Copa de la Web, en Europa, que no va Europa? a competir, a pesar de que ha ganado el juicio y le han dado 15 puntos más, que está metido en Liga de Campeones, pero lo de la Juve es para hacérselo mirar y el Sevilla pues puede aprovechar esa coyuntura de equipo tocado en todos los estamentos son más cosas que le vamos a contar porque el Betis después del empate en el día de ayer en un partido raro, extraño, que después vamos a analizar porque tenemos cita también con uno de nuestros analistas, comentaristas como como Oli, eh, me dejó una sensación el Betis en la primera parte de equipo fundido, no sé físicamente no fue a, a por el partido la Real Sociedad le dio un baño en la presión alta, como dicen ahora los, los, los modernitos y el Betis en la segunda parte se dio cuenta de que si quería algo tenía que ir a por el partido Aún así no le dio a este Betis que lleva una racha negativa de resultados y aún así Ángel Aro ha dicho hoy que todavía es optimista de cara a la clasificación europea y ha dicho más. Asunto director deportivo Escuchamos el sonido y Alejandro nos cuenta detalles Bueno, sabéis que habíamos hablado de que queríamos tener Lo que es la estructura de la dirección deportiva Ya eh, finalizada O eh, de alguna manera ya eh, re, Que la tuviéramos compacta Antes de que, de que terminara la, la temporada Estamos trabajando con varias opciones
0: Está una de ellas Y yo creo que a lo largo del mes de mayo Habrá novedades Pero todavía no tenemos nada cerrado con
3: nadie mediados del mes de mayo, ¿crees tú que va a tardar tanto Alejandro? Bueno, eh, yo creo que puede ser antes incluso, sí. yo creo que puede ser antes incluso, es verdad que hay mucho tira y afloja en ¿eh? la negociación con Ramón Planes, por parte del, del Betis sigue siendo el, el hombre más colo, mejor colocado a mí lo que me ha llegado en las últimas horas es que el acuerdo está muy cerca y que incluso eh, lo podrían eh, anunciar, pues si no esta semana, porque se nos echa ya el partido encima y, claro. y, el, y el Betis no es muy de, de desviar atenciones eh, pues lo podría lo podría anunciar eh, la semana que viene, lo que ocurre es que la semana que viene también hay muchos partidos entonces quizá él habla de mediados de mayo, quizá él está hablando, el presidente del Betis de mediados de mayo porque va a dejar pasar esta doble eh, o esta triple jornada de liga consecutiva eh, para hacerlo en una semana que no haya eh, jornada de liga y poder presentarlo pero eh, por lo que a mí me han dicho, por lo que me han dicho en las últimas horas el acuerdo ya ahora sí está prácticamente atado no estaba hace unas semanas, eh, perdón, hace unos días, eh, no estaba ni siquiera ha una hace unas horas. Ir con él, eh, pero sí, es una negociación sí, luego lo contamos con detalle intensa, porque, ¿eh? porque es interesante, es interesante el detalle, el, el, sí. los tiras y aflojas que ha habido y vamos a contar las razones que ya ha apuntaba aquí Samuel Silva en este programa, es en el pelotazo, y que van muy bien tiradas, y van muy bien tiradas y, y vamos a aportar algún, algún dato más al respecto. Pero bueno, decir que ahora mismo lo raro sería que el Betis en los próximos días no anuncie ya el fichaje de Ramón Plan.
2: Bueno, pues ya tiene el Betis eh, nuevo director de. Y tiene el Rayo otro golito porque acaba de ampliar la distancia la banda de los García. Álvaro marcó el primero, Fran el segundo. Por la izquierda le ha llegado los dos goles al Rayo Vallecano que en el 53 de encuentro parece que tiene el partido encarrilado. Falló el Real Madrid ayer. Falla el Barça en el día de hoy No ha fallado el Atlético de Madrid Está la Liga por arriba Que parece que nadie la quiere Porque el Barça lleva una distancia considerable Pero no es normal Como están lo, los grandes de la Liga Española
3: yo creo, yo creo sinceramente, Antonio Que el Barcelona se ve con la Liga ya ganada no,
2: Y este, este su, resultado es una consecuencia de única eso. competición Su única competición Y no puede dar la imagen sobre todo ¿no? De lo que, de lo que está es dando verdad, en, en Vallecas Más cosas que le vamos a contar Porque tengo preparado a Bernardo Ruiz Con el informe de lo que significa también para el fútbol modesto es habitual que ya saben, los miércoles nos cuente cositas y detalles interesantes hoy, cómo va a ser la fase de ascenso de tercera a segunda división, cuántos andaluces hay, qué fechas están, cómo es el sorteo, cómo va a ser el calendario, muchos equipos modestos que están pendientes a esa posibilidad de meterse nada más y nada menos que en la segunda federación. En Málaga, reventa de entradas. Fíjense cómo está el ambiente, que se claro. revienta la que hay reventa de entradas para el partido este fin de semana. Y también hablando de entradas en Granada, todo agotado en un día para el partido del Granada este próximo fin de semana y después quiero que Alejandro me cuente una historia espectacular del gol insisto que poco a poco vamos conociendo cositas de gol pero no es que seamos ni uno expertos ni uno bueno y entusi
0: entusi ¿cómo es? ¿Cómo es? entusiastas entusiastas de, bueno del uno, gol. unos más que otros pero
2: algunos bueno, más que otros <risa> y ha venido arriba pero nos encanta cuando cuenta historias humanas y la de esta noche que nos va a contar en el tramo final de este programa sí. les prometo Mike que es Sweeney. muy interesante con ese Mike, Mike Sweeney. Sweeney. y que va a jugar de aquella manera pero va a jugar 11 y 17 Como no, no, nos hemos puesto a charlar Alejandro Como nos hemos puesto sí, a, si a, a charlar, nos de la mano Se ha ido de Hasta la portada ¿eh? Así que prepárense Porque en la jornada de miércoles Muchos asuntos de Encima de la mesa Del pelotazo de Canal Sur Radio Todo el equipo preparado En un instante Estamos con, con Jerónimo Alonso Con Oli Con Javi Lacabe Con Bernardo Ruiz Todos citados Está Manu Japón Al frente de los mandos técnicos Está Paquito Tamayo y tenemos al personal hoy que está disfrutando de la feria. Así que disfruten y que lo pasen bien, que nosotros seguimos aquí en el pelotazo en Canal Sur Radio. Vámonos. El
1: pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño
5: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
3: Yo llevo en mi maleta
0: garbanzo, lente, y chorizo, para hacerme en invierno aquí en Subito con el frío, que hace una buena joyas de y de, de, de garbanzo
1: y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andalu en el extranjero. La
5: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
2: Y casi 20 de la noche ha sido una jornada con eh, mucho fútbol y además internacional Porque el Inter ha eliminado a la Juventus en la Copa de Italia, en la semifinal Esa Juve que le decíamos al principio que no termina de, de funcionar A pesar de todo, está en las semifinales de la Europa League con el Sevilla Y seguro que le va a generar muchos, pero que muchos problemas Porque es un clásico del fútbol del fútbol europeo También ha habido jornada en la Premier, con un partidazo del Manchester City ante el Arsenal. Si no lo han visto, esta frase se la copio a Ismael Medina, véanlo, aunque sea el gol en de de VHS, el gol de De Bruyne, el que habría el partido Qué con jugado. ese 1-0. ¡Qué jugador espectacular! Ha terminado 4-1 ¿eh? el Manchester City Arsenal. Tiene toda la pinta de que va a ganar la Liga porque sigue el Arsenal líder, pero tiene dos partidos menos el Manchester City que tiene que recuperar y mucho tiene que fallar este rival que llega a enfrentarse en el Real, ante el Real Madrid Alejandro en un, en un estado de forma extraordinario, dos equipos en buen momento a pesar del batacazo del, del Madrid ayer entre el Girona.
3: ¿no? Sí, no y sobre todo porque el Madrid ya sabes que, no, que, no, que, que, en, el, que en Europa es otro equipo, ¿no? en la Liga de Campeones es otro equipo y sobre todo cuando tiene ya la desmotivación de la Liga ¿no? el, el, yo creo que el Madrid ha regalado la Liga eh, este año, vamos regalar es una manera de hablar. ¿no? Yo creo que ha regalado ha... la pelea por la liga ha regalado la pelea yo creo que mm -hmm. se lo ha puesto demasiado fácil al barcelona ¿no? y, y, y podría haber estado perfectamente en la pelea hasta el final pero bueno ha tenido una serie de resultados raros extraños de partidos que, que, que se han dejado de escapar demasiados puntos incluso recientemente y al final es lo que ha ocurrido pero ya sabemos que el real madrid cuando viene cuando vienen los miércoles y los martes sí. eh, se pone el mono de trabajo se pone se ponen presionan como no presionan en todo el año eh, la, la presión alta que tú comentas no precisamente de la real sociedad al, al betis pues esa es la que hace el real madrid en europa así que va, yo creo vamos a ver una eliminatoria eh, extraordinaria. Yo sinceramente, si, si, si me das a, si me pides un, un pronóstico que ya habrá <ríe> tiempo para hablar. Ya habrá, creo va. que es favorito el City creo que es favorito el City bueno. pero pero es el Real Madrid es el Real Madrid entonces eh, eh, pensar que el Real Madrid el Real Madrid puede eliminar perfectamente al City pero creo que a día de hoy por caudal de fútbol por estado de forma eh, por incluso la trayectoria que, que trae el, el Manchester Jala, City porque, porque tiene a Jala porque tiene a De Bruyne porque tiene un equipazo, un ¿no? equipazo. porque tiene a gente es que si, si decimos los que no juegan es cuando ya nos daríamos cuenta de, del equipazo que tiene no pero pero bueno sí, sí es cierto que el Real Madrid siempre hay que tenerle pues, un, un respeto extraordinario y además que juega de otra manera eh, lo sabemos no y, y es capaz de meter en un lío a cualquier equipo, incluso al sitio de Guardiola del amigo Ismael. Totalmente, vamos
2: a ver qué sucede en esa eliminatoria que será en el inicio del mes de, de mayo. Vamos a analizar el partido de la Almería porque tiene que estar Joaquín Amerigo eh, contentísimo con el Almería, por lo menos llega con opciones de estar muy, pero que muy vivo para mantenerse una temporada en eh, Primera División. Y saludo también a Jerónimo Alonso. Eh, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está por ahí Joaquín? Sí, tiene que estar por ahí, Joaquín. Me ha dicho que eh, Manu que estaba por ahí, Joaquín. Hola, buenas noches. Hola, Joaquín. Hola, noche. Y perdón Hola por el noche. por el atraco. Perdón por eh, el atraco porque ha sido la, la jornada la jornada muy intensa. Eh, Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola a todos, buenas noches. Eh,
2: Joaquín, eh, ¿cómo ha vivido Almería esta victoria que era fundamental para seguir en el tramo final de la temporada con eh, con esperanzas, ¿eh?
5: Pues imagínate, la primera historia como visitante del la Unión Deportiva de Almería ya ha llegado pues, justo en el momento en el que más lo necesitaba el equipo. Y más necesitaba el equipo y más necesitaba también la afición. Porque después de las dos derrotas frente al Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid, había dejado un pozo ahí bastante extraño de ciertas dudas y ciertas incertidumbre sobre lo que podía pasar. Y aquí en Almería a nadie se le escapa que estos dos partidos consecutivos, en la capital de España, hoy en el coliseo Alfonso Pérez, el sábado de Santiago Bernabéu y luego posteriormente el próximo martes aquí, frente al Ilche, sí. antes del parón Muy por la final de la Copa del Rey, pues van a marcar un, un antes y un después. Y se considera que los que estén ahí abajo, la verdad es que va a ser complicado que luego posteriormente salgan. Y ese es el temor que había en Almería, no entrar de nuevo en puesto de descenso, que se puede entrar perfectamente, pero sin embargo, por lo menos si entra, tener capacidad para la jornada siguiente poder otra vez salir. Yo no le ha aparecido otra vez el mejor Almería de visitante, el mejor Almería que tenía que haber ganado precisamente en Balaído, tenía que haber ganado en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz, pero que sin embargo le faltó eso, le faltó cerrar los partidos. Y hoy, a pesar del segundo gol, no lo ha cerrado y ha estado a punto de pagarlo precisamente pues con una victoria que da el maná, para vivir las muchísimo. cosas con tres, tres puntos de una forma impresionante. Me da
2: muchísimo, Jero, porque eh, como nos cuenta Joaquín, el sufrimiento ha estado ahí, pero es que mantener la categoría te va a llevar a tener eh, ese sufrimiento permanentemente, ¿no? si es que eh, el Getafe ha apretado también con uno menos, eh, ha tenido oportunidad, también ha tenido muchas oportunidades en la Almería para poner el, el tercero, pero sabe mejor con este sufrimiento, sabe de maravilla. Hemos escuchado a Fernando en ese sonido al principio, que además de este sufrimiento se aprenden
0: cosas. Sí, bueno, yo creo que el Almería ha tenido el partido ganado en buena parte del encuentro, se ha puesto 0-2, el Getafe estaba con no menos, el Getafe estaba absolutamente roto y el Almería lo tenía en la lona, ¿no? Lo que nos ha dado un poco rabia es que no ha sido capaz de tumbarle y al final con ese gol de Borja Mayoral el Getafe se ha metido en el partido y el Almería ha acabado sufriendo, pero bueno creo yo creo que hoy es un día para ver la botella medio llena, no pensemos en que lo que hubiera podido ser, no, no ha sido claro, claro, no le culparlo, ha remontado, claro. el Almería ha conseguido la primera victoria fuera de casa, ha conseguido un resultado que ya lo habíamos firmado todos anoche y esta misma mañana o sea que eh, me parece un gran resultado, me parece un paso adelante impresionante, porque es que pasas al Getafe, que lo tenías a un punto, le adelantas, le ganas el gol veraje, eh, aseguras que vas a estar fuera del descenso cuando mañana acabe la jornada, y bueno, pues sí. a ver los partidos de mañana, pero para mí hoy el, el Almería da un paso muy importante, porque además es que este partido era clave, porque hombre, no nos engañemos, el sábado el Almería va al Bernabéu. Hombre, el Madrid está despista este, ayer le gole a sí, Girona, pero no, tal, no, pero no va a perder en verdad, los, los partidos eh, Pensar ¿no? que el Almería puede ganar en el Bernabéu, pues ojalá ocurra, pero yo lo veo complicado. Entonces, si hoy sales derrotado de Getafe, vienes de dos derrotas, pierdes hoy, pierdes en el Bernabéu, buff, te vas a, como decía Américo Alparón por la final de... ...aunque todavía quedaría un partido... ¿no? ...pero eh, sí, que te va muy tocado, una situación te va muy, muy tocada, complicada... Claro. ...y esto da un balón de oxígeno... ...brutal, brutal... ...y además es que hundes a un equipo que he visto yo... ...tocado y hundido, el Getafe... ...se queda... Eh, ...veremos mañana si en puesto de descenso o no... ...en función de lo que haga el Valencia... ...con eh, la gente gritando... ...quique vete ya, quique vete ya... ...durante toda la segunda parte con eh, David Soria pegando una rajada espectacular en contra de sus compañeros, diciendo que hay gente que no corre, que así no van a llegar a nada. O sea, sensación de que has dejado un rival muy herido, vestuario roto, grada contra el entrenador, tocado y hundido el Getafe y eso, pues, para el Almería es, es su gloria bendita.
2: Claro, eh, y Joaquín, sobre todo cuando es el problema del gol que tenía el Almería, tú no lo venía contando, que eh, no encontraba ese hombre necesario para sustituir al Bilal Touré, lo ha encontrado en Luis Suárez. Cuando menos se esperaba, ha hecho un auténtico par... Partidazo, el jugador de, de la Almería con, con, con dos golazos Y que, y que parece que ha encontrado Tirando de tópico, ¿no? Esa pólvora que necesita Un goleador para, para para salvar A su equipo como es el Almería en esta situación
5: Nueve partidos Nueve partidos Camaño sin marcar Y su con la Unión Deportiva Almería Nueve partidos que se dice pronto, ¿eh? Y que hasta el momento tan solo la aportación ...de Luis Suárez habían sido dos goles... ...es decir que tampoco el delantero colombiano... ...había aportado esos goles necesarios... ...para tranquilizar a la afición... tranquilizar al equipo de la tabla de la ...pero eh, aquí en Almería... ...se le mira fundamentalmente el trabajo de equipo... ...y eh, antes sobre todo con Invin ...hacía una pareja impresionante... ...que le hacía mucho daño a la defensa... ...ahora estaba solo, está en una isla... Pero, sin embargo, esos dos goles de hoy yo creo que le han dado esa fuerza necesaria para mirar el final de la tabla clasificatoria. Pasa de 2 a 4, pasa a ser, después del Viral Touré y junto con Medero, los máximos voladores de una Almería que tiene súper repartidos los goles. ¿Qué lo que sería esta Almería si tuviera un José Lu, o tuviera un Ene
3: <risa> Claro claro yo, yo, yo sé ¿sí? lo que hay sí no no al hilo de lo que dice joaquín que estoy totalmente de acuerdo es que yo creo que la, la salvación de la almería pasa por luis suárez sí yo creo que por el eh, Luis Suárez de hoy sí claro. por el de hoy bueno y es, es verdad que es un jugador que tampoco ha demostrado tener un gran mucho gol eh, en su en su carrera juega muy bien al fútbol a mí me encanta a mí me parece un delantero espectacular de los que te manda te marcan diferencias no pero pero es verdad que, que, que le cuesta no estar estar eh, le cuesta marcar goles vamos le cuesta eh, ver puerta con facilidad pero creo que en el momento en el que se encuentra con confianza rompe y creo que estos dos goles le van a ir muy bien yo creo que la, la salvación de la Almería pasa por él y, y después en cuanto al Getafe es que vamos a ver si sigue Quique, Quique Sánchez Flores ¿se queda hoy, una... hoy
2: han estado cantando ¿no Jero? En el, en el Coliseo
3: Quique no pero es
2: un equipo que huele regular bueno, eh. uf, uf. en la rueda de
3: prensa
0: no ha, no ha dado nada. sensación de que fuera a dimitir eh, echarle pues ya veremos si, si le echan ¿no? Eh, no sé, es que ahora hay tantos partidos tan seguidos, porque tenemos partido sí, el fin de semana, claro, tenemos partido claro. de nuevo entre semanas, semana. que yo veo complicado hacer el cambio de entrenador. Si no lo haces ya, te metes en las cinco últimas, que claro. eran siete ahora mismo. Lo, lo que, lo que está claro, Dos
2: son en cuatro días. Lo que está claro es que en cada jornada hay un equipo que sale señalado sí. en, como, en cuanto a ser sí. favorito y además, el mira, el... Teníamos al Almería, ahora el Cádiz lo tenemos ahí, que, que nos da cierto miedo. Ahora tenemos al Getafe también, el Valencia
0: sale, es que va a ser así. ¿eh? El Getafe... También los días el getafe sí. va al campo del español el próximo fin de semana ese es otro partido madre para madre. ellos claro a, a vida o muerte eh, si lo, todo lo que estamos contando hoy del getafe si gana en el campo de cornella cambia porque mete al español sí. más en el pozo sí. puede salir del descenso tal después recibe al celta en el colisión celta que está ya medio de vacaciones yo vamos si yo fuera ángel torres yo no cambiaba aquí y el valencia es vallado, que luego, el valencia el vallado vallado luego va al Bernabéu tiene un partido mal entonces va a depender yo creo que de esos dos partidos porque luego ya eh, tiene la visita al Bernabéu y, y, bueno, pues tiene un complicado... Luego recibe al Elche. O sea, al Getafe le quedan partidos... A priori asequibles y contra rivales directos No está ni mucho menos en segunda Yo no bueno, creo que vayan a destituir a que Pero bueno, este es un club en el que Ángel Torres Es el que manda Y, y él decidirá, pero para eso tendría que tener Un relevo muy claro Que no, que no, que no veo quién no puede ser
3: vaya. Una cosa, Jero que, eh, las, que... Declaraciones,
5: las declaraciones de avisoria La verdad es que son preocupantes, Jero sí. Porque las declaraciones sí. de avisoria sí, es, que es prácticamente decir Señores, empiecen a mover ficha Porque con lo que hay y sí. con lo que se está aportando Amigo no ha manipulado
3: ningún lado. Y es un jugador
0: con peso además David sí, sí, o sea sí. que no es sí, cualquier... como había sido el héroe, si no es por Soria al Getafe le cae en 5. ¿eh?
2: Ha, dicho, ha dicho, bueno para que el, el oyente que no, está, que no lo haya escuchado, ha dicho que, con, que está jugando con el pan de su familia, que está jugando con el pan de muchas familias que se está, familia, está jugando con ese pan y que hay que hay que dar mucho más para... Y que hay, para, y para, y que hay eh,
3: compañeros que no, que no, dando, que no claro, salen a
0: morir. Que efectivamente.
3: ¿eh? No, y simplemente una cosa, está tan igualado el, el, el descenso, ¿no? y hay tantos equipos implicados, sobre todo es que hay muchos equipos implicados que, que el, simplemente un matiz a lo que decía Jero, yo creo que ni el Celta puede estar tranquilo ¿eh? es verdad que bueno, le falta ganar un partido que con que gana un partido bueno, se va a quedar quedan, tranquilo si, quedan siete sí sí pero tiene que ganar uno el Elche, tiene que ganar uno y el... tiene 36 puntos ¿eh? es que, es que pierde 37, los dos tiene 37 36, veo yo aquí 36, ah, ¿sí? y 36 sí. En la, que, en la no. que tengo
0: yo aquí delante tiene 36. No, porque le suma el
2: empate claro del Celta va. con el Elche ahora Que no ha terminado que todavía claro. Ah, bueno, porque no, claro. no, no van, va. Bueno. Es que el, el Elche claro. le, está, le está restando puntos Es que el Elche, descendido O sea, si gana hoy está Si gana hoy bueno, va empatando, sí. se ¿no? Y va patando tiene 37, 37.
3: Sí. Sí. A esta hora tiene Pero 37, es que yo creo que con 37 no te salvas O sea, que tiene que ganar un partido más No, no, con 37 no te vas a salvar Pero hombre, yo creo
0: que un equipo como el Celta En 7 jornadas, hacer tres puntos o se vea sí. muy
3: raro 3 4 puntos sí que parque, sí, sí, no. sí no sí sí tiene razón lo tiene, lo tiene,
5: lo
3: tiene
5: bien. Tener que llegar a 40 41 ¿eh? es la pinta 41 la barrera
2: de los 40 seguro para, para salvarse bueno sí, pues sí, puede,
5: ser, puede ser de las de las
3: permanencias más caras vamos a ver
2: si tenemos a los nuestros superando esa barrera de los 40 puntos el almería lo ha encaminado algo le falta todavía poner pues en estas últimas jornadas los puntos necesarios en su casillero para que nos dé tranquilidad y y vamos a ver el Cádiz Gracias Joaquín Un abrazo fuerte
6: Buenas noches Hasta luego, hasta luego adiós.
2: adiós Jero Hasta mañana adiós, hasta luego. Cuídate mucho A esta hora 11 y 32 Saludo a Oli Nuestro analista Nuestro especialista En eh, equipos andaluces Nuestros equipos andaluces Porque para eso Lo llamamos de vez en cuando No nos gusta molestarlo mucho este Pero cuando Andaluz queremos de
3: lo que le pregunte, es que especialista pregunte de todo yo, ¿no? es, voy a es la, la virtud voy
2: a preguntar por el, la Real Sociedad Voy a preguntar por el Betty, <risa> claro Por el Cádiz <risa> Por el Almería Oli, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches. ¿Cómo, cómo está el defensa Madre mía.
6: Madre mía. Madre no, pero mía. lo de hoy, el susto en el cuerpo, el partido no lo merecía, porque el partido <ríe> era de goleada, el Getafe estaba muerto, pero muerto. El, el gol les ha dado un poco de vida claro. y de aire, pero de haber tenido un poco de... Ay. A la Almería... Podía haber, podía haber un escarnio al Getafe
2: Bueno, pues eh, te, me aguantas un instante, vamos a parar para la publicidad y nos metemos en faena porque quiero escucharte Muy al bien. respecto de tu Betis al respecto de tu Cádiz eh, al respecto de los partidos y de los que nos estamos jugando con nuestros equipos andaluces de aquí a final de temporada que ya va quedando poco, señor y que además eh, que hay fútbol el fin de semana, que hay fútbol en tres semanas, también, la próxima semana, esto es un no parar y que se lo vamos a contar aquí a las 11 y 33, paramos un instante, Manu, y a la vuelta nos metemos en más asunto en este pelotazo hasta las 12 de la noche, vámonos.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
3: Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que
2: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. A cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares digo la fastura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más. Hogar Solar.
1: Hogar Solar,
5: hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos, cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y Oftalmología. Seguridad. Confianza
3: tú también llevas tiempo planteándote hacerte un implante capilar pero no confías en los resultados o no te convencen los precios en Clínica Rocío Vázquez tienen la solución, la técnica de implante capilar más avanzada y eficaz ahora un precio único y sin salir de Sevilla pide ahora tu cita informativa gratuita 954 98 Clínica Rocío Vázquez.
1: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton, última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras del los héroes y superhéroes del cine, Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Cibes. Ya a la venta el Filmsymphony.es
2: Con Alejandro Rodríguez, con toda la reacción de deportes, eh, con Manu Japón y con la voz que nos está costando una barbaridad con esta alergia y con Oli, que nos va a acompañar un ratito más. Eh, un sonido, el de Aro, hablando de que no sería un fracaso ir a la Liga de Campeones. No ir a la Liga ah, de no, Campeones.
3: Exacto. Desde luego no
2: puede ser un fracaso. Lo que hemos dicho que es una ilusión. El Betis tiene que competir por estar en Europa porque sería signo de, de crecimiento. Sería la primera vez en nuestra historia que estamos tres años consecutivos y ese tiene que ser nuestro objetivo. Eso no significa que no vayamos a disputar cada uno de los partidos, pero mal haríamos con empezar a hablar de matemática de cuántos puntos son necesarios para, yo creo que hay que ir al siguiente partido con la ilusión de ganar y al final veremos dónde estamos
3: fracaso, Alejandro? ¿no, no, 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 estoy totalmente de acuerdo con el presidente del Betis, no sería un fracaso, ahora bien, ahora bien eh, lo tiene demasiado a mano, o lo ha tenido ¿Lo ha demasiado a mano lo ha tenido demasiado a mano, ahora, ahora ya es más difícil, ¿no? El empate contra la Real Sociedad ha sido un, un tropiezo grave por parte del Betis en esas aspiraciones de, de la cuarta plaza eh, eh, se va a lamentar, ¿eh? Yo creo que la aficionada del Betis sí. y, y, y la directiva del Betis y, y los jugadores se van a lamentar si no acaban en Champions porque era una temporada para conseguirlo, ¿no? Al final te estás... Eh, Estás peleando con la Real Sociedad, el Betis eh, eh, está en una dinámica extraordinaria a principios de temporada, sobre todo, y, y la verdad es que ha perdido fuelle, ha perdido fuerza el Betis en los últimos partidos, especialmente en una parcela eh, que, que no era tan habitual, que es en la del gol, ¿no? Yo creo que le ha hecho mucho daño, evidentemente, la baja de Fekir, la baja de Canales, eh, y también le ha hecho mucho daño el ruido, demasiado ruido alrededor del equipo con el tema de los árbitros. Yo creo que eso no ha sido bueno. Ha, ha, ha despistado al, a la plantilla y ha despistado al, a los jugadores del real, de realmente lo importante, que era intentar alcanzar esa cuarta plaza. Yo creo que no ha hecho bien al equipo todo ese ruido que ha habido alrededor del Betis eh, con el tema de los, de los árbitros. Oli,
2: dos cuestiones. Eh, ¿No sería un fracaso? Eh, ¿Todavía queda tiempo o lo ves imposible?
6: No, no, estoy de acuerdo con el presidente. Yo el... El, pre el premio, el sueño de la Champions, por decirlo de alguna manera Es el gordo de la lotería Pero jugar a Europa League es el segundo premio Y no, te vas a, no, vas, no vas a desechar, si te toca la lotería, el segundo premio ¿no? O sea, que la Europa League es volver a jugar en Europa Pero, pero estoy de acuerdo en que veíamos todos eh, Antes del Mundial, sobre todo, que era la gran oportunidad este año De, sí, sí. de jugar la Champions ¿no? Porque eh, es que yo, para mí, antes del Mundial Había cuatro jugadores, habéis estáis de acuerdo conmigo Que jugaban prácticamente de memoria, pero de memoria y, y que estaba el equipo muy muy como muy como afinado en la parte de arriba, que era eh, Canales, Juanmi, eh, Juan Miguel, Fekir y, y el Panda, esos cuatro prácticamente jugaban de memoria. Y ahora, ni tienes a Fekir, ni tienes a, a Juanmi que para mí es, fue muy importante, sobre todo por el gol que tiene Juan Miguel, y porque esa posición de extremo izquierda, de ir a, a la espalda del punta, la tiene él súper currada y luego Canales, estoy de acuerdo también, los veo que le afectó también todo este tema de las sanciones eh, sí. no tuvo claro, continuidad es que con bien. las lesiones y el Panda ha perdido, ha perdido también un puntín, el puntín que tenía antes del Mundial, o sea que son 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 muchas cosas como para tener el premio gordo y, y meterte en la Champions, pero bueno ha estado sí, en la pelea jugador, hasta, hasta otro, este
3: momento Otro jugador Oli, que no sé si estarás de acuerdo Alex Moreno, era muy importante sí, era también, muy importante claro, el Betis claro y lo pierde bueno, en el
6: mercado de, de invierno, ¿no? o sea que lo, lo pierde, claro, lo ha Ofensivamente ha perdido mucho el Betis, muchísimo. y Porque luego, y luego la llegada de Yoce, que yo creo que Pellegrini está clarísimo, que le, le tiene mucha fe a Yoce, sí.
2: pero no es delantero, ¿no? Yo, me parece no un buen jugador,
6: pero no es un, no es un goleador. Claro. Entonces, el, el quitar a Juan Miguel de esa parte de la izquierda para poner a Yoce, eh, luego cuando juega de 9 y no es un killer, no, no es para nada un 9. Y, y eso ha hecho que también Pellegrini ha tenido que ir ajustando un poco. Un día jugaba Luis Enrique a la izquierda, en la derecha. Otro día no jugaba Otro día jugaba Joaquín Y yo creo que del Mundial para acá Ha habido demasiados cambios en, en la estructura ofensiva del equipo Del centro campo para adelante Y a mí lo, lo digo en repetidas ocasiones A mí la mezcla de los tres mediocentros No me gusta nada la de, A mí hay algo ahí que no me cuadra De Guardado, Guido, sí, Carballo los tres juntos, ahí, ahí, a mí no me acaba de gustar esa mezcla. Mm
3: -hmm. Completamente de acuerdo de hecho yo creo que es uno de los errores ayer ¿no? contra la Real Sociedad de planteamiento de hecho el Betis lo pasa fatal para la sacar el balón con Guido y con Guardado eh, en, los en, el doble, en el doble pivote y después cuando baja William Carballo, que yo creo que es uno de los eh, jugadores más en forma ahora mismo en el, en el Betis o que mejor lo está haciendo, eh, mejoró mejoró notablemente cuando bajó eh, William Carballo y, y, y manejó la salida de balón. Yo creo que el doble pivote eh, Guardado-Guido eh, ahora mismo al Betis no le, no le está funcionando. Eh, yo creo que funciona mejor cuando... Y además te además va... me sorprendió sorprendido
6: porque en Pan... Por... En Pamplona, si recuerdas, pasó lo mismo, ¿eh? ¿Sí? la primera parte ¿eh? lo mismo. Es por eso me sorprende que haya repetido que Con la Real con, con, con los tres, que insista con los tres A mí me sorprendió mucho
3: Sí, yo creo que es por, por el poderío, ¿no? Por, por, la, por el fútbol Que tiene la Real Sociedad en el mediocampo Pero yo creo que, oye, si tienes que eh, Pelear, pelea con tus armas también No, no, no tanto en función del rival ¿no? Yo creo que estuvo demasiado pendiente Del centro del campo de la Real Y, y, y bueno, y salió ileso El Betis salió ileso de una primera media hora Que, que podía ver, le ha hecho mucho daño eh,
2: la ausencia también de, del gol eh, Olien eh, Eso que tú también conoces Y que tanto vale Porque claro. Borja es uno de los eh, nombres hombres que han nombrado eh, eh, Con su ausencia de goles que es imposible conseguir el objetivo de, de, de la Liga de Campeones Es que sin es que, gol el Betis es que, no, puede, que, no puede No puede meter de mano a la Real Sociedad
6: tamaño, Es que a mí, a mí, ¿sabes lo que, me, lo, lo que, entre comillas, me, me cabré un poco más? Es que Julián José, la aportación que ha dado al equipo este no. año, ha sido mínima cuando no. ha salido. Julián, eh, y, no, y es un no, cambio no muy está, habitual. No en, fue, fue muy habitual el cambio de Pelegrín decir, bueno, quito al Panda y meto a Julián José. Pero Julián José tiene que aprovechar alguna vez los minutos y darle algo al equipo. Y es que no le ha dado... Eh, o sea, no, nada, cero. Le, le, le ha dado a, al equipo. Si asumimos la lesión de Juan de, de Juan Miquel, el que el que apoyaba al Panda con los goles, sí. claro, es que... Para ganar los partidos hay que meter goles. Bueno, que te voy a contar del Cádiz, que es una cosa parecida. <risa> Totalmente.
2: Ahora te quiero preguntar del Cádiz y del sufrimiento que vamos a tener en, en la zona de abajo, pero nos va a contar Alejandro Rodríguez detalles de cómo han sido las últimas horas de negociación con Ramón Planes, porque era el hombre elegido, pero no ha sido tan fácil eh, como parecía que iba a ser, porque es verdad que estaban los dos dispuestos y predispuestos para un intente cordial, que diría el, que diría el clásico, pero que ha habido tira y afloja, ha habido momentos en, de dudas y ha habido momentos que ha estado más lejos que, que cerca, ¿no, bueno, Alejandro? Sí
3: como se suele decir en estos casos Antonio eh, estaban de acuerdo en todo menos, lo, menos en lo importante que, que, era era económico, pasta, ¿no? que, era, que era el tema de la pasta no ese, ese ha sido el gran el gran problema no eh, eh, ya sabemos todos que Antonio Cordón tenía un contrato altísimo en el, en el Betis muy alto eh, estaba ganando eh, 600.000 euros al, al año y, y claro eh, el Betis eh, con el cambio eh, de pasar de Antonio Cordón a Ramón Planes también quería eh, ajustar esa parcela económica no eh, gastarse menos dinero en el director de no, que, que no había el mismo presupuesto no, no, no había claro. el mismo presupuesto se le ha hecho otra oferta una oferta muy inferior a Ramón Planes entonces Ramón Planes que evidentemente en el, en el mercado del fútbol todo el mundo sabe lo que está ganando uno lo que está ganando otro pues quería eh, que, que subiera la oferta el Betis el Betis no quería por otro lado en ese en ese impas de negociación eh, de, de, de decir bueno pues se tira y afloja de yo, yo quiero esto tú tú me das esto eh, ha aparecido la, la historia del Chelsea de, de Pochettino ¿no? eh, Mauricio Pochettino que lo ha fichado el Chelsea y que es un hombre de Planes ¿no? o Planes es un hombre de Pochettino, de Pochettino. ¿no? Eh, con lo cual eh, también se ha agarrado a eso Ramón Planes en la negociación para decir, oye mira, tengo la opción del Chelsea vamos a ver, pero eh, yo creo que en las últimas horas, por lo que a mí me han contado la opción del Chelsea se desvanece eh, creo que eh, Pochettino por lo menos o no tiene tanto mando como él pensaba en el Chelsea o no le puede ofrecer un puesto a Ramón Planes que realmente le, le, le agrade ¿no? o, o esté a la altura de ser el director deportivo claro. del Betis, sería alguien muy secundario en el Chelsea y no es lo que quiere ahora mismo Ramón Planes, con lo cual en las últimas horas de estar la, la situación y la negociación bastante complicada, parece que se ha desbloqueado eh, en, la, en, en las últimas horas, como digo, y hay un Principio de acuerdo, se podría decir, ¿no? Quedan flecos todavía por por sellar, pero en principio se puede decir que eh, el Betis ha subido algo la oferta económica. Ramón Planes está más convencido. Y ya digo, yo creo que en los próximos días se va se va a anunciar el fichaje del director los de... próximos días ya tiene el director, el Betis, el nuevo director deportivo. ¿Te gusta, Oli? ¿Lo conoces a Ramón
2: Planes? ¿Tú que te mueves bien en el no, mundo no del tengo, fútbol?
6: es un... no, no tengo gusto. No, no, sé, no sé de su currículum claro. ni de dónde ha trabajado y lo que ha hecho en los equipos donde ha estado, pero no... No, conocía bien a Alberto Benito, que se ha ido, creo que se va a Austropila, sí. ¿no? Con, sí. con Emery, sí, porque estuve con él en el Cádiz, fue que me llevó al Cádiz y y Alberto lo conocía bien, pero no, a Plones no tengo el gusto
2: No, pues es el nuevo director deportivo lo va a ser oficialmente no va a ser. en próximas eh, en próximas fechas Vámonos con el asunto del, del Cádiz porque yo yo, yo yo estaba en el que el Cádiz competía bien y era muy optimista y a pesar de que ha estado rodando y ha estado eh, merodeando, diría yo no durante mucho tiempo con esa zona nunca la hemos visto eh, peligrar, esa situación no la hemos visto peligrar nunca, ahora sí porque el Cádiz lleva una muy negativa de, de partidos, y a pesar de todo, el equipo está ahí, el equipo está vivo, ¿y te empieza a preocupar que se nos pueda caer el Cádiz en este tramo de la temporada?
6: Mira, ayer me sorprendió el Cádiz, que lo vi yo la segunda parte, mmm, jugaba más que en corazón, con corazón que con cabeza, lo vi un poco, eh, no, no solo acelerado, sino en sí, ¿no? bien barullado casi todo, porque fue una forma de atacar luego ya, de juntar muchos delanteros, llegó a juntar a Negredo, a Guardiola, a Cris... Eh, lo vi todo un poco embarullado la segunda parte y, y eso no es bueno, no, perdió un poco la, el equilibrio, el equipo de, de cómo venía jugando y hay dos cosas muy preocupantes en el CAI para mí, una es que en la parcela central de la defensa, eh, eh, tenemos muchos lesionados se ha lesionado a Víctor Chus, está lesionado Meré se lesionó Fali y ahora solo tiene a Hernández y a Momo que es un chico que prácticamente, bueno, debuta en la categoría, está formándose y, y en el tramo final en esa parcela central de defensa vamos a tener un problema gordo. Escalante, que también ha sido el fichaje de invierno para mí fundamental y que hizo que el equipo eh, fuese poco a poco recuperando y dando más empaque al medio campo. Hay que recuperar escalante y luego lo más alarmante es que el Calle tiene cinco delanteros pero los números son muy pobres de los cinco delanteros yo, yo de los cinco delanteros, si me dices cuál es titularísimo, es que no sé cuál decirte porque... pero pero, pero, pero eso
2: es que es verdad ese es un buen análisis, Oli. Eh, tener mucho es bueno, o tener poco es, es malo, es que nunca se sabe dónde está la virtud, en el término, el término medio y el Cádiz tiene una barbaridad de atacantes
6: no, no, bueno, a mí me gustaría tener uno titularísimo como José Luis del Español decir, es, es de mi, <risa> este es, de mi, es de mi delantero okay, no, hay, no hay ninguna duda, pero mira, ya está te lo resumo rápido los cinco. Choco Lozano, que ya desde que no ha renovado, ya nada, no, no aporta absolutamente nada. Eh, Roger, que lo veo con mucha ansiedad, que venía de no hacer goles en el Elche y ahora se ha lesionado. Eh, Álvaro Negredo, que lógicamente ya está con, con la reserva, no como, como es lógico. Chris prácticamente, que, que, es, que es un debutante, está tomando la, la alternativa. Y luego Guardiola, también venía a hacer goles, pero es que ayer tiene una, una ocasión... Que es el 1-0, que si recordáis Que sí, se queda sí. solo, solo delante del portero Y tarda muchísimo en armar la pierna derecha Muchísimo, ahí, ahí estaba el partido En esa jugada de Guardiola Entonces claro si eso sumas los números de, de los cinco, es que entre los cinco deben llevar, no sé, llevarán cuatro o cinco goles.
3: De hecho, Oli, esa es la razón por la que no hay ninguno titularísimo. Porque otra cosa no, pero Sergio le está dando oportunidades a todos. Eh, eh, están teniendo todos minutos para bueno, pues para intentar eh, a ver si encuentra ¿no? al, al, al que está inspirado, al que dice, bueno, a ver si encuentro a alguien que me meta tres, cuatro goles de aquí a final de, de temporada en los partidos que quedan, que al final es lo que hace falta.
6: No, se va, se va a tener que encomendar en siete partidos a, al de siempre, ¿eh? a que Álvaro Negredo te meta sí. un golito de, de 1-0, porque yo ahora mismo creo que Chris, por ejemplo, por el físico, por la energía que tiene, el, el juego de cabeza, Chris al equipo le está dando, le está dando cosas. Y, sí. y, y meter un complemento. O, o jugar solo con el chico Y, y reforzar el centrocampo Porque ayer perdió el equilibrio Ayer ayer no era un Cádiz reconocible sí, Para nada
3: Ha
2: sido el, 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 el junto con el de Real Madrid Pero claro, enfrente tenía el Real Madrid El menos reconocible de la temporada Yo creo,
3: yo creo que es un tema mental también no Yo creo que ellos tenían ayer Muy importante el partido ¿no? Sabían que ese partido contra Osasuna Era de los que te, te daban media vida Media vida contra un equipo que evidentemente Tiene la cabeza en otro lado no Osasuna ahora mismo que es la final de la, de la Copa del Rey y, y yo creo que el Cádiz lo jugó precisamente como una final, como si fuera un todo nada, nada en cuanto marcó Sasuna, eh, se volvieron locos ¿no? por, por intentar eh, remontar, antes de crear la jugada ya, ya querían haber metido el gol no, antes de, de haberla sacado de atrás y,
6: yo, y, yo, a, mí, a mí me parece fundamental la recuperación de Escalante fundamental sí. en, en el centro del campo me sí. parece fundamental porque fue el que le dio pozo al equipo ahí en el centro del campo porque la sociedad, Alcalá San Emeterio está muy bien, pero si metes encima Escalante ya tienes un centro del campo eh, bien, el equipo está bien armado y luego, bueno, que, 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 que también... Yo, yo, yo le doy bastante a, a Bongonda Pero es que Bongonda tiene que No puede ser que haga una jugadina Y, y, y desaparezca 35 minutos <ríe> claro, Esa es intermitencia Más en el fútbol profesional Hay que tener continuidad
2: A mí me da miedo Fali Que no falte muchos partidos Fali en este equipo Porque es medio equipo Del conjunto de Sergio González Esperemos que no nos haga sufrir en exceso Pero lo que está por venir Siete partidos todavía Y muchos enfrentamientos Y muchas variaciones que va a haber En la parte Valencia, alta, el partido alta la Valencia. No, partido
6: Valencia, partido contra Valencia Ese partido es, Valencia. Y Ay, vosotros como lo veis Decía yo antes de la retransmisión hablando de la Almería Yo creo que en el partido valencia Valladolid Para los intereses del Cádiz y de la Almería Yo creo que casi que prefiero que gane el Valladolid Fijaros tú ¿Sí? lo que pienso El empate el, el, empatito, empatito, el empatito, ¿no? porque, ah, ¿no? porque si el Valladolid gana ya, se, ya sale Y a Valencia es que lo deja muy tocado Y el, y el Cádiz el, el, el domingo en, en Carranza le, le puede dar la puntilla. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Hombre,
3: lo, lo que peor le vendría, obviamente, es una victoria, victoria del, Valencia, del Valencia, porque, porque encima lo, lo, lo traes recuperado, ¿no? y, y con una victoria. Pero yo creo que el empate tampoco es malo, porque no es malo que siga sigue por detrás el Valencia del Cádiz y además encima el Valladolid no está todavía fuera del lío, que siempre es bueno que haya más sí, equipos. No es, en bueno, el lío. no es bueno que se escape ninguno, no, y que no no es, se escape es bueno el el Valladolid que haya más equipos para, porque va a haber enfrentamientos directos, entonces es bueno que, que haya más gente implicada.
2: Oli, que vamos a sufrir mucho y no eh, y tú nos La tranquilizas, lo, sabes lo bueno que nos tranquiliza Cuando estamos así claro. vamos a llamar a Oli Que nos da, nos da su, su, su visión extraordinaria sí. Y nos tranquiliza un poco
6: queda mucho, mucho sufrimiento, pero la verdad es que siempre he sido optimista, hay que ser positivo
2: <ríe>
6: Gracias Oli
2: por estar este ratito con nosotros, placer, nos encanta tenerte Buenas noches, como sabes de fútbol madre mía, es una qué barbaridad. Y y que barbaridad y que bien, bien, lo, y y que bien eh, lo, cuenta. lo cuenta y qué gustazo escuchar esta sintonía de Canal Sur Radio, vamos rápidamente con el partido de mañana del Sevilla, porque también es hay muchos juegos, el Areti quiere seguir en la pelea por intentar Europa League, el séptimo puesto, no sabemos cómo va a quedar la final de la Copa del Rey que va a pasar con el Barcelona y por eso hoy José María del Nido Junior lo hemos escuchado al principio en esa comparecencia que han hecho presidentes y demás en el recinto ferial eh, ha analizado hasta dónde puede llegar su Sevilla, el de, del Nido
0: Junior
4: bueno, tenemos que seguir partido a partido. Es cierto que, como le comentaba a tu compañero, que si el jueves ganáramos en el campo del Atleti, pues nos pondríamos a cinco puntos de la, de la plaza. Que si el Real Madrid gana la Copa, da derecho a, a participar en la Confeler League. Y es cierto que estamos a dos partidos. De disputar una final de la Copa de la UEFA y a tres, si tuviéramos la fortuna de ganar y, y de estar el año que viene en Champions. Pero hay que ir partido a partido.
3: Partido muy importante, sin ninguna duda, ¿no? Es un, es un partido, lo decíamos, ¿no? Al, al principio, ¿no? Un partido que te cambia la manera de encarar el final de la temporada ¿no? y, y, y ya está es un partido en realidad es un partido a vida no o muerte de las
2: chanclas a la no chancla claro ¿está? es un
3: partido en el fondo es un partido a vida o muerte lo que pasa es que no es un objetivo eh, de, de irte a ser además más.
2: alejandro te interesa estar vivo para estar vivo también en europa que es muy,
3: bueno, yo creo que es muy importante es muy difícil conectar y desconectarse en de una competición de una competición a otra totalmente de acuerdo yo creo que es fundamental competir y llegar a la semifinal contra la juventus la semifinal del europa league compitiendo y jugándose cosas y teniendo eso, importantes eso. Eh, por delante. Yo creo que eh, el desenchufarte de esa manera no, no es interesa, nada bueno. Hay, no. hay mucha gente que piensa, no, así va a poder reservar. No, 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 no Reservar no, nada. hay que competir y hay que estar en competición. No puedes estar 10 días sin jugar antes de una semifinal o una semana incluso, ¿no? Sin jugar antes de una semifinal. Llegas fresco, pero llegas eh, quizá algo fuera de, de ritmo, eh, ¿no? fuera de competición. Así que eh, el Sevilla debe ganar mañana, debe ganar mañana porque además eh, sería un, un paso adelante también en, la, en, en rearmar todavía más la confianza del equipo. Pues yo estoy de acuerdo contigo en el que el partido de mañana tiene su cosa,
2: ¿eh? que el Sevilla todavía no ha dicho la última palabra en, en esta liga que tiene que mantenerse lo más vivo posible eh, Vámonos al fútbol modesto habitual de los Vamos. miércoles, y a esta hora despierto Bernardo Ruiz, ¿qué habrá hecho y dónde habrá estado? Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas noches, Camaño ¿Has pisado el albero?
7: Sí, miércoles día de feria en Sevilla, festividad local y hemos cumplido con Ay, las en, con, tus con los requisitos ¿no? matrimoniales, tus, ¿no? ¿tus obligaciones <risa>
2: sí, ¿no? matrimoniales, claro que también hay que, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Porque, pues Te veo muy fresco, <risa> lo, veo Fernando, bien, muy bien. lo veo bien, lo veo bien, A esta hora le suele estar ya. Sí, por,
7: porque sí, porque además mi vida es un bucle continuo de amargura. Soleada, <risa> me la mano. Sí, pues, para mí aquello que no sea un palio encendido de regreso es un sucedáneo de la diversión. <risa> qué grande. Y si no es un partido de la
2: arandina con eh, no sé qué, pues tampoco, claro, él no lo que lo disfruta, le gusta a no. él. Él no está pendiente al Rayo Vallecano-Barcelona, que por cierto ha abarcado el bar, se Barça, va, ha cortado distancia y quedan un minuto y medio para finalizar. y
3: albero, pero no hay fútbol. No hay fútbol, el es, fútbol es lo que le gusta a él. A él
2: le gusta todavía el fútbol de albero, eh, perfectamente. Bernardo, eh, tenemos ya eh, la fase de ascenso a segunda federación. ¿Cómo, va, ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser?
7: ¿Cuántos tenemos de los nuestros? ¿Y qué posibilidades y qué opciones hay? Efectivamente, además con sorpresa porque se ha modificado el formato de la anterior de temporada y se ha apostado por un formato híbrido. Habrá una fase autonómica tal y como sucedió la campaña anterior, pero con partidos ida y vuelta y una fase nacional. Habrá en total eh, eh, nueve conjuntos. Nueve en el grupo noveno los enfrentamientos son Realja en Atlético Malagueño, el primer encuentro en Tierras Costasoleñas, y el palo Torre del Mar, sí. con el palo, con el factor cancho a favor. Y en el grupo décimo, el Córdoba B. Eh, se medirá el Ciudad Lucena y el General Salen con Metis Puente Genil. El Atlético Pulpileño será el representante andaluz en el grupo decimotercero de Murcia. Eh, ¿Cómo funcionan eh, los sectores autonómicos? Eh, los partidos se celebrarán a ida y vuelta uh -huh. y en caso de igualdad, términos de los 180 minutos, habrá prórroga pero no penaltis, es decir, que el conjunto mejor clasificado, ah, claro. si al término de los tiempos de extra de 30 minutos eh, persiste el empate, se clasifica para la vale. siguiente ronda el mejor clasificado en la liga regular. En la ronda definitiva del playo autonómico se cruzarán los dos vencedores Ajá. con idéntico reglamento, es decir, prórroga de 30 minutos en caso de empate, pero no penalti, se clasifica el mejor clasificado de liga regular y en el play nacional habrá sorteo puro el factor cancha se decide según el orden de la extracción de las bolas sí. y habrá prórroga y penaltis, y el ganador del playo nacional ascenderá a segunda federación es decir, que los conjuntos andaluces los nueve, que repito, son Córdoba Bebe, Ciudad de Lucena, Gerena, Salen Cometis, Puente Genil, Real Jaén Atlético Malagueño, El Palo, Torre del Mar y Atlético Purpileño de Almería para ascender, deberán hablar eh, ser los mejores de las tres eliminatorias. Bueno, pues explicado queda, ahí tenemos
2: nueve andaluces y va a estar muy, pero que
7: muy emocionante
2: y vamos a ir destripándolo durante todas las semanas cuando Bernardo Ruiz estime oportuno. Un abrazo fuerte, Bernardo, cuídate muchísimo.
7: Un fuerte abrazo para todos. Y
2: Alejandro, no me quiero ir sin que me digas qué pasa con Mike Sweeney.
3: Bueno, pues eh, Mike Sweeney es una. yo creo que es una de las historias del, del deporte. Una, desde luego es una de las historias del golf del año y, y del deporte casi, ¿no? Es un, es un, bueno, es un, es un jugador de golf eh, profesional, ¿Sí? que se pasó a profesional, sin haber tenido una eh, especial carrera brillante como amateur, no participó en equipos universitarios de golf en Estados Unidos, es americano, eh, no, no tuvo una actuación destacada en los institutos. O sea, en, en, en categorías inferiores, por decirlo de alguna manera No fue un gran jugador de gol, Pero iba mejorando, mejorando, mejorando Y él su máxima ilusión era ser eh, jugador profesional de golf ¿Pero qué ocurre? Que él no tenía el dinero para ser jugador profesional de golf Tenía problemas económicos como para eh, ser profesional de golf Porque para jugar torneos tú te tienes que apuntar a circuitos Y apuntar a circuitos pues hay unas cuotas de claro. inscripción Que tú tienes que abonar Unas cuotas de inscripción que van alrededor de los 500 dólares Bueno, pues él, ¿qué decidió? Dice, bueno, pues yo eh, me quito de gastos absolutos <risa> Yo no tengo ningún gasto en mi vida ¿Y qué es eso? No tengo casa No tengo coche Vendió el coche eh, Y al final lo que hizo fue Me voy a vivir con mis padres Se volvió a ir a vivir con sus padres Ya con una edad Ya con cerca de 30 años Para pagar inscripciones Para pagar las inscripciones Y después eh, resulta que bueno Sus padres por un lío familiar se, se separaron Y al final acabó eh, comprando de segunda mano Un Hyundai Lantra de 2014 <risa> Un coche qué Donde grande. él vivía Él vivía para poder pagar las inscripciones Y jugar al golf no era muy bueno Pero algún dinero iba ganando Y al final Ha acabado jugando Una previa del Confer Tour Que es la segunda división sí. Del golf americano Mucho nivel Ha pasado la previa Y va a jugar por primera vez En su carrera Un torneo del Conferry Tour Este fin de semana ¿Y va a cobrar? Si pasa el corte, sí ¡Olé! Si no, no Vamos, somos, somos de Mike
2: Swinney Gran pase. historia lo que lo pueden leer Lo contaremos el lunes En Tech Golf Siempre Fue el pelotazo Sigue siendo ganar su radio Adiós